0: 3月6日今日は20回目です海外情報メディアユニオンクリップのメンバーのゆゆです毎晩23時から15分間ゆるく買いネタをリーダーのシュートさんと一緒に1日の終わりにお届けしますはいということでですね今日取り上げる話題を紹介します今日はえー、とドイツのベーシックインカムの効果というのとジャパニーズウイスキーの定義とはというこの2つでお送りしますでは、どうしましょうか、今
1: 日は。大丈夫ですよ、僕から、じゃあ、やりましょうか、ポップスを。お願
0: いします。はい、いつもちょっと迷ってしまう。というお願いします
1: 。ゆうさん、け、ちなみに、ウイスキーとかって普段飲んだりしますか
0: 。ああ、なんか特別な時じゃないと飲まないですね
1: 。お酒とかあんま飲まないですか、普段
0: 。あ、めっちゃ飲みます
1: 。ハイボール好きですか
0: 。あ、好きです
1: 。おハイボールは。ね、ウイスキーにソーラーを入れて。るそうで
0: すね。はいっていうと飲んでるかなあでもなんか居酒屋に行かなくなってか飲まなくなりま
1: したねあじゃあお家では別にそのウイスキーをソーダ炭酸水で割るみたいな飲み方はあんまりしない感じですかね
0: 、うん、お家ではしないです
1: うんちなみに今、まあ、C っていうなら好きなウイスキーのブランドとかってあったりします
0: ええー、私そのお店に行って初めてウイスキーを奢ってもらってえー、何このウイスキーめちゃくちゃ美味しいと思ったのが
1: 白州でしたおいいですねさすが、うん、素晴らしい。
0: まああのウイスキーね
1: 好きな人、それこそねえっと最近、日本でも結構そのハイボールっていうのの見方がすごく浸透しているの,知っているので、ウイスキーの,ねこのえーっと購買っていうのはすごく高まっているんですけれども、じゃあ、果たしてですねジャパニーズウイスキーの定義って何ですかっていうふうに聞かれたときに、これを答えるのはですね結構難しかったんですけど、もしユウさん、海外の友達とかにジャパニーズウイスキーの定義って何って聞かれたら、なんてお答えしますか
0: えー、日本の会社が作ってるんだよ
1: そうなんですよね。<笑><か>なんか例えばアメリカで誕生したバーボンだったりとか、はい、あとはスコットランド生まれのスコッチとかとはまた異なってですね日本のウイスキーにはこう実際の産地表示に関する規則っていうのがなくてうん、うん、国内で瓶詰めされていれば、まあ、その中身がどこに由来するものであってもジャパニーズウイスキーっていうふうに言ってたりしてたんですよね。へただです、ね、まあ、そんなこう流れを受けて、まあ、ジャパニーズウイスキーのこうブランド価値というか、そういうものをもっと高めたいということで、うん、日本洋酒酒造組合、JSLMA というところがです、ね、2月12日にジャパニーズウイスキーの表示に関する新たな基準を設定しました。これによってです、ね、まあ、以前まで海外とかでは、まあ、日本のウイスキーの製造って規則が緩いという表現で済むようなものじゃないと、本当、これ以上緩ければ、水道水をジャパニーズウイスキーとしてもう売れるぐらいだみたいな感じで言われてたんですけど、まあ、それがです、ね、しっかりとこう明確に定義づけされたということなんですよね。ちょっと簡単に紹介したいんですけれども、えー、ジャパニーズウイスキーの原材料は、えー、麦芽、国類、日本国内で採水された水に限ることで、なお、麦芽は必ず使用しなければならない。製造方法は10日発酵、蒸留は日本国内の蒸留所で行うことで、蒸留の際の流出時のアルコール分は95度未満とするで、貯蔵方法ですね、700リットル以下の木製の樽に詰めて、え詰めた日の翌日から起算して、3年以上日本国内で貯蔵すること、うん、瓶詰めもです、ね、日本国内で容器詰めをしてえ、充填時のアルコール分は40度以上であること。であと最後にですね、色調の微調整のためにカラメルの使用を認めるというのが今回新たに設定されたこのジャパニーズウイスキーの定義ですということです。なので、まず、えー、とお水等はですね、必ず原材料は日本で取れたものじゃなきゃいけないというものと、日本で製造しなければいけないし、日本で3年以上貯蔵しないとジャパニーズウイスキーとは言えませんよというふうになってくるんですよね。これまあ、えー、と現在販売中の製品は、えと2024年の3月31日まで,です、ね、でのこの、えー、と新しい基準を満たさなくても販売ができるということなんですけれども、えー、と新製品については4月1日からこの新基準が適用されるということで、日本,日本政府もですねこの基準を正式に採用する見込みとなっていて、まあ、法制化されるんじゃないかということで、法制化されると世界の貿易の合意にも影響を与えることになるんじゃないのかなということみたいですね。でまあ、日本でこう有名なウイ,スキーでウイスキーのメーカーでいうと、ニッカウイスキーなんていうところもありますけれども、日、まあ、カ、ブラックニッカとかですよね、ニッカウイスキーは、えっと、今回のこの規制の発表を受けて、自社のウェブサイトで、新基準に定められた製法品質の要件に合致,する商品と合致しない商品があるということで、日、まあ、カブランドの中でもジャパニーズウイスキーといえるものと言えないものが今後出てくるということみたいなんですよね。ただ、ね、まあ、この日課ウイスキーに関しては、えー、とまずそのジャパニーズウイスキーっていうこのブランド力というものよりかは、味ですとか価格とかですね、消費者の好みというものをまあ最優先していくので、それが果たして、ね、今後、ジャパニーズウイスキーとして認められなくても、まあ、日課のウイスキーはえーと今と同じような製法で作っていくというふうに発表していますということなんですよね。まあ今回のこの規制の発表を受けて、あの先ほど出た白州だったりとか、あと響きとか、あと山崎とかですね、まあ、サントリーが発売しているウイスキーとかっていうのは、今回の新基準をすべて満たしているみたいなので、まあ、これらのウイスキーがジャパニーズウイスキーとして今後ね、ブランディングされていくんじゃないのかなということみたいですねな
0: ,るほどなかなか、なんていうかこう、ジャパニーズウイスキーというものの質がね、向上しそうだなという,う。
1: そうですね、あのうん、いつの日か忘れましたが、何日か前のこのクラブハウスとか、スタンドルト FM の中でもお話ししたように、えー、ウイスキーがですね、まあ、2021年の大会投資先として紹介させてもらいましたけれども、そのウイスキーを投資として考えている方は、このジャパニーズウイスキーのブランドはですね、まあそのえー、とサントリーの例えば、白州とか山崎とか、そういうブランドがジャパニーズウイスキーになりますので、もし投資として考えている方は、こういう知識とかも今後入れておくといいのかななんていうふうに思いますね。
0: あそういえばそうでしたね。シートさん紹介してくれましたね。懐かしいです。で<笑>はい、ありがとうございます。では、えー、と次、私の行きましょう。そうですね、あのドイツがこうベーシックインカムをあの始めたよというのをねちょっと耳にした方もいるかなというふうに思いますであの。ベーシックインカムというのは、毎月の基本所得くらいのものをです、ねえー、と人々にお渡しするというもの。いうものですね、基本所得、すみません、毎月こう必要最低限のお金を、えー、無条件で与えるという、この無条件ベーシックインカムというのがこう今注目されています。うん、でですね、えっと、この無条件ベーシックインカムが議論されるとき、ドイツでは必ず参照とされるのが、ハルツ改革というものなんですねこれはあの職業紹介などの組織の再編とか、えーと、派遣労働に関する規制緩和などが行われて、特に失業保険と生活保護の融合を行ったものと、えー、されています。なんですけれども、この、えー、ハルツ改革の時これ2002年くらいに、二千二年にですね、えーと、シュレーダー政権に提出されたものなんですね。でえーとこの時こう議論になったのが、こうしたあの失業保険があそうですね、すみません、ちょっとうまく言葉が。あのこの改革っていうのは目的があってですね、失業保険からの給付金だけで生活し、えー、再就職しない失業者を減らし、失業率を下げるという目的があったんですね。ということで、まあなんですけれども、えっと、手厚い給付金で生活ができてしまうということで労働意欲が低下するという問題が指摘されていましたそれなどでこの無条件ベーシックインカムを,するとをしようというふうになるとですねこのハルツ改革においての問題点というのが指摘されるわけですねまあそのこうベーシックインカムを支持する人はドイツ国民の中でめちゃくちゃ増えているんですね,ねまあなんですけれどもあのこの賛成論の多くが根本的な阻害要因を直視してないとしてこう、えー、指摘する批判もあるということですね。まあ、必ずしもこうした善意がうまくいくとは限らないということです。で、えーとまあ、そうした答え労働意欲は低下するんじゃないかということなんですが実はもう2019年2月にアメリカであの行われた実験がありまして、これもあの毎月500ドル、約5万4千円人々に配るっていうのなんですが、これの実験によってですね、別に人々はお金を受け取っても働かなくなるということはなかったんですね、むしろお金を受け取ったグループの方が就業率が伸びるという7、7% ほど高かったということが分かっています。でえー、とドイツで今実際にこう行われているのは、えー、とドイツ経済研究所というところが主導するマイ・ベーシック・インカムというものが行われていてこの目的はあの、まあ、このベーシック・インカムというのは、えー、どれくらいその人々に、えー、といい影響悪い影響を与えるんだろうみたいなことで、えー、設定されています。でえー、とこれでだいいた毎月ですね、日本円で15万5000円受け取るようになるということですね。シュトさん、実際にこの、えー、ベーシックインカム、受け取ってみたいというふうに思いますか
1: ベーシックインカムはそりゃ受け取ってみたいなぁとは思いますけども、<笑>やっぱり金額が高くなれば高くなるほど、まあ、労働意欲はまあ薄まるかなという気がしますよね。そのアメリカの、うん実験は5万4千円ぐらいだから、まあ、それだけでは結局生活できないのでまあそのお金とかをしっかり使って例えばまあいろいろね仕事するに必要なものをこう買い揃えて仕事するみたいなことがあると思うのでなんか金額とかすごく大事そうですよね
0: あそっかそれ,それもそうですねりそうですねただなんか一応このベーシックインカムでまあそうやってなんで人々があのまあアメリカの場合においてこう就業率が高くなったとか、まあ、転職もこうされた方がいたということで何でなんだろうっていうとやっぱそのある程度一定的にこう収入が入るということでお金に対しての不安が薄まるという,こう本来の,あの目的ですね。えーひなんえー、と目的はこの社会への自主的な参加とかもっとこのお金ではなくて他のところにあのこう利点を見出すというか。でえーとそうした創作意欲やもっとそのなんだろう社会に貢献したいとかそういったところでこう転職をする就業率が高まるといったのがあるらしいんですね。なかなか面白いかなというふうに思い
1: ます。<笑>うん
0: 、ということでですね、えー、っと、まああの賛成、このベーシックインカム賛成派の方々は、えー、っと、貧困かかからの脱出とと官僚主義とか国家、まあ、これは私は資本主義によってできたものなんじゃないかなというふうに思うんですがこうしたものの強制から解放されるなということを、ねえー、言っているんですね。うん、でまあねベーシックインカムっていうのはちょっとこの記事を読んで思ったんですけれども仕事というものと人生とは何だろうみたいなところに、えー、議論が行き着くのではないかというふうに思いました。うんということで、私からは以上です
1: 。いや、ベーシックインカムね、まあ、この、やっぱ継続して。あのそういう安,、まあ、安定的に仕切りとかがあるとそれこそお,お金に対する不安とかっていうのもなくなるでしょうけどねだからまあ日本とかでもああいう<ー>まあ一時付給付金みたいに本当に1年に1回10万円とかっていうのはもう,もう焼き石に水どころのもうレベルじゃないと思いますしまあ本当にね皆さんあの10万円何に使ったのかって言われたらまあ貯金してる人もいれば遊びに使ったっていう人もいるしなんかこうその補助金とかっていうものがこう本来の使われ方をするっていうのはね、ねこういうい海外でこういう、まあ、いい成果があるわけなので、そういうのをなんか見習ってほしいななんていうふうに思いますよね
0: そうですね、はいなんか私もてっきりその労働意欲がすごく低下してしまうのかなと思ったんですけど、意外とそうでもないというところで、なんかその給付金がねせっかく、えー、っとあの10万円ですね。受け取ったので、まあ、そこでどういった効果があったかとか、みんなどういったことに使ったんだろうみたいなのをこうちゃんと政府が調べてくれるとありがたいなというふうに思います。はい、<笑>はい。ということで、今日は以上ですね。えー、っと、前、ま、はあ、23時からお送りしているということで、明日もよろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いします
0: 。はい。で、本日参照したあの記事はですね。えー、私たちユニオンクリップのツイッターの方から確認ができます。まあさってですね、えーと、URL が書かれたノートのリンクをツイッターの方にアップするので、もしよかったら見てください。よろしくお願いし
1: ます
0: 。ではではおやすみなさい。おやすみなさい。失礼します。失礼し
1: ます